0: Robert Nelson à la clare ensemble sur les antichamps. Parce que c'est 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 c'est. que c'est 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 c'est
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
2: Alors, bonjour à vous, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on se penche sur la crise politique et humanitaire qui se déroule dans un tout petit pays d'Afrique de l'Est. Je parle ici du Burundi. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du Burundi, donc juste pour vous donner une petite idée. C'est un pays qui est entouré géographiquement par le Rwanda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Mais ce qui retient notre attention, c'est vraiment la crise politique et humanitaire qui bat son plein depuis 2015. Il faut savoir que tout a débuté quand Pierre Nurundiza, qui est le président, a annoncé qu'il allait briguer un troisième mandat, ce qui était considéré illégal de la part de l'opposition. Et cette décision a vraiment mis le feu aux poudres. Les Burundais ont manifesté en masse dans les rues, ce qui a été réprimandé dans le sang. Et au final, il y a eu plusieurs morts et des milliers d'exilés, donc c'est vraiment pas à négliger. Et présentement, le Burundi se prépare pour les prochaines élections présidentielles de 2020. Et là, contre toute attente, le président a décidé de ne pas se présenter. Mais malgré tout, le Burundi reste sous tension, euh, notamment la Ligue de la jeunesse du parti au pouvoir cumule les attaques envers l'opposition. Bref, ça brasse beaucoup au pays et cette semaine, c'est Eliane, l'heureuse élue, qui s'est prêtée au jeu de la mise
1: en contexte. Alors, salut Eliane! Salut Emmanuel! Donc tout d'abord, j'aimerais un peu que tu me parles de l'histoire du pays. Donc, pour commencer, c'est en 1884 que l'Allemagne prend possession du Burundi ainsi que de deux autres territoires en Afrique de l'Est. Mais en 1926, le Burundi va officiellement passer aux mains des Belges. Bon, là, la plupart d'entre nous connaissons l'histoire tourmentée et le est faible entre les Hutus et les Tutsis, notamment à cause du génocide du Rwanda. Eh bien, ces ethnies étaient présentes au Burundi et il existait déjà des tensions graves entre les groupes. Des violences à caractère ethnique vont avoir lieu à répétition durant des décennies. On arrive un peu plus tard à une date clé, le 1er juillet 1962, où le Burundi et le Rwanda ont tous deux obtenu leur indépendance. Et oui, la même date que le Canada pour ceux et celles qui suivent, mais presque 100 ans plus tard. Et à partir de l'indépendance, est-ce que les tensions au pays vont diminuer? Mais on pourrait croire que oui, Emmanuel, mais malheureusement non. Les tensions ethniques demeurent bien présentes au pays. Pour récapituler, en 1962, au moment de l'indépendance, la Première République naît. Quatorze ans plus tard, suite à un coup d'État, la Deuxième République est proclamée, donc en 1976, avec un militaire touti comme chef. Puis, en 1987, le pouvoir est renversé par Pierre bouyoya C'est donc le début de la Troisième République et celle-ci va être marquée de beaucoup de violences à caractère ethnique. La Troisième République sera en place pour quelques années seulement, jusqu'en 1993, où des élections démocratiques sont enfin organisées. Par contre, le nouveau président ne sera en place que trois mois avant d'être assassiné et ce sera le coup d'envoi à une guerre civile au Burundi. Le président Tariamira prendra sa place, mais encore une fois pour quelques mois seulement. Son avion, qui transportait aussi le président rwandais, sera la cible d'une attaque le 6 avril 1994 au-dessus de Kigali. Et c'est d'ailleurs cet assassinat qui a donné le coup d'envoi au génocide rwandais, qui, rappelons-le, a causé environ 800 000 morts à majorité Tutsi. Tibane Tunganya, et pardonnez-moi euh, la prononciation, mmh. deviendra le nouveau président jusqu'en 1996, où un coup d'État majeur, cette fois, va redonner le pouvoir à Pierre Bouilloya, celui qui était à la tête de la Troisième République. Donc, on voit que c'est assez instable tout ça, mais quand tu parles d'un coup d'État majeur, est-ce qu'on peut déduire qu'une grande partie de la population voulait boyoya à la tête du pays? Ta question est pertinente parce que oui, c'est exactement le cas. Donc le coup d'État s'est fait en masse puisque les gens semblaient souhaiter avoir cet homme comme chef. Il a d'ailleurs instauré des actions légales, judiciaires et militaires que le pays avait peu ou pas connues jusqu'à présent. C'est finalement en 2000 que l'accord pour la paix et la réconciliation au Burundi sera signé et cela prendra le nom des accords d'Arusha. Fait intéressant, Nelson Mandela a d'ailleurs contribué à la rédaction de ces accords. Et qu'est-ce que les accords d'Arusha permettent exactement Eh bien, ils instaurent surtout un équilibre entre des pouvoirs, un équilibre des pouvoirs, pardon, entre les hutus et les tutsis. Pierre Kurundiza va être nommé leader du pays en période de transition. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire du Burundi, c'est enfin la paix. Lors des présidentielles de 2010, c'est encore lui, Kurunziza, qui sera placé à la tête du pays, cette fois via le suffrage universel. En 2015, Kurundiza tente de s'imposer à la tête pour un troisième mandat, ce qui est toutefois proscrit par la Constitution et les accords d'Arusha. De nombreux contestataires vont se révolter de cette tentative. Kurundiza se défend en disant n'avoir été élu qu'une fois par le peuple. Il a donc finalement été réélu le 21 juillet avec près de 70 des voix lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Les contestations prennent toutefois des allures de guerre civile alors que des personnalités et des innocents sont tués par dizaines. Et plus dernièrement, en 2017, le gouvernement de Kurundiza a déposé un avant-projet de révision de la Constitution. Les intentions du président étaient claires depuis le début, changer la Constitution pour qu'il puisse se présenter légalement pour un quatrième mandat. C'est finalement un référendum qui a eu lieu le 17 mai 2018 et il l'a emporté avec plus de 70 des voix, encore une fois. La Constitution a donc été modifiée pratiquement sur le champ. Nous avons toutefois appris récemment que Kurundisa ne se, prie, ne se présentera pas lors des élections de 2020 et les raisons de cette non-candidature restent floues et mystérieuses, tant pour la population locale que pour la communauté internationale. Sans oublier que, depuis 2015, la Ligue des jeunes du Parti au pouvoir, aussi appelée Imbonerakure, a effectué à répétition de nombreux actes de violence, surtout dans la capitale, mais également ailleurs au pays. L'ONU a déjà qualifié le groupe de « milice et les revendicateurs ont entre autres dit, et je cite, « qu'ils allaient dépecer les rapaces et les ennemis du Burundi ». La population est toutefois terrorisée plus qu'autre chose par cette bande qui se veut justiciaire, mais qui est surtout violente et sans merci.
2: Eh bien, merci beaucoup, Eliane, pour euh, ces précisions et cette mise en contexte. On peut constater que le pays a connu beaucoup de périodes de turbulences dans son histoire. Et malheureusement, eh bien, ça se poursuit. Euh, on passe maintenant à une courte pause musicale avec Tu es possible de Françoise. À tout de suite. That's retour à plein feu et maintenant c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ne décolèrent pas. Mercredi, plusieurs milliers de Hongkongais se sont rassemblés spontanément pour manifester, et ce, au lendemain d'affrontements assez violents. Les manifestants se sont réunis dans un parc avant de défiler dans un quartier commercial de la ville. Rappelons que mardi, un manifestant a été la cible d'un tir à balle réel, ce qui représente un point tournant dans la crise. En Irak, plusieurs mouvements de contestation secouent le pays. Au moins neuf personnes ont péri depuis mardi lors de manifestations. D'ici là, un couvre-feu a été déclaré dans trois villes du sud iranien et dans la capitale Bagdad. Les manifestants protestent pour dénoncer la corruption et réclamer des emplois et des services publics. L'Irak est le douzième pays le plus corrompu dans le monde, selon l'organisation non-gouvernementale Transparency International. Au moins 25 soldats maliens ont été tués lors d'intenses combats qui se sont déroulés de lundi à mardi. Des djihadistes ont attaqué deux camps militaires situés au centre du pays. Des forces spéciales ont dès lors été déployées. À la suite de l'attaque, une soixantaine de soldats maliens ont été portés disparus. Et depuis les derniers mois, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière qui touche l'armée malienne. Finalement, en Grèce, des émeutes ont éclaté dimanche dans le camp de réfugiés de Moria situé sur l'île de Lesbos. Un incendie serait à l'origine du soulèvement. Le feu a, entre autres, causé deux morts. Les émeutes auraient débuté à cause du retard des pompiers. Les forces de l'ordre ont fait l'usage de gaz lacrymogène pour contenir les émeutiers, tandis que les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie. Le camp surpeuplé de Moria compte 13 000 réfugiés alors qu'il a été conçu pour en accueillir que 3 000. C'est ce qui met fin à vos nouvelles Maintenant, de retour à plein feu, on se tourne vers le reportage avec Magali Donc elle prend le flambeau cette semaine, alors bonjour à toi Salut emmanuel Donc on sait qu'en raison du conflit qui sévit au Burundi, plusieurs Burundais se sont exilés dans des pays
3: voisins Mais que fuit-il exactement alors, on se rappelle, Emmanuel, en 2015, le président Burundais a dit qu'il allait se présenter pour un troisième mandat et ça fait beaucoup réagir. À partir de ce moment-là, les gens ont manifesté leur mécontentement, parfois violemment, et on estime que près de 1000 citoyens sont décédés en raison de la crise politique, en plus des 400 000 personnes qui ont déjà fui le pays pour aller surtout en Tanzanie, mais aussi au Congo et au Rwanda. Mais au fil des, des mois euh, et des années, le gouvernement du Burundi a intensifié ses mesures répressives à l'endroit des protestants. On a d'ailleurs en 2015 une commission d'enquête sur le Burundi de l'ONU qui a été créée. Son plus récent ramas, rapport a été émis le 4 septembre dernier et fait état des conditions de vie au Burundi. Dans le rapport, on fait état d'arrestations et de détentions arbitraires, de tortures, de violences sexuelles et de plusieurs autres violations économiques et sociales. Et donc, en, en réponse à cela, le gouvernement burundais a affirmé que la situation dans son pays était stable et apaisée, et la commission a en décrivant un, cli un climat qui était calme, oui, mais qui repose surtout sur la terreur. J'ai d'ailleurs discuté avec une étudiante québécoise d'origine burundaise qui est encore de la famille au Burundi et récemment, euh, il y a quelques mois en fait, elle est allée leur rendre visite.
4: Récemment, en plus, mes parents ont rencontré le fils président du Burundi. Euh, ils disaient comme quoi que euh, le Burundi, côté économiquement, il y a des, il y a des développements qui se font euh, comme un programme de paye euh, mensuel pour tous leurs, euh, leurs employés. Euh, puis aussi côté militaire, euh, il y a une meilleure organisation, puis ils sont mieux armés dans des situations, s'il y a des situations en fait, qui vont demander d'agir. »
3: Il semble donc que le travail du gouvernement burundais ne soit pas totalement arrêté en raison des turbulences et qu'il continue de développer certains secteurs, même pendant la crise. Maintenant, Magali, j'aimerais savoir pourquoi le cas de la Tanzanie est particulier. En fait, c'est parce que la population burundaise a l'impression finalement de se faire flouer avec la Tanzanie qui a conclu un accord de rapatriement avec le Burundi. Donc d'abord, revenons un peu en arrière, en juillet 2018. Le gouvernement tanzanien a fermé les centres d'accueil au point d'entrée frontaliers qui sont collés au Burundi, ce qui a bien évidemment limité l'accès au pays et la possibilité de demander l'asile pour les Burundais. Ensuite de ça, le gouvernement tanzanien a temporairement fermé les marchés des réfugiés et aussi certaines entreprises qui étaient gérées par des réfugiés dans les camps, ce qui a commencé à faire euh, pression indirectement sur la communauté burundaise pour qu'elle quitte le pays. Et là, euh, je tiens à le mentionner, j'ai fait un survol rapide pour en arriver à aujourd'hui, en octobre 2019, alors que la Tanzanie vient de conclure un accord avec le Burundi. Donc, dès le 1er octobre, donc mardi qui vient de passer, la Tanzanie commençait à procéder à l'expulsion de tous les réfugiés burundais présents sur son sol. On estime qu'il y a 183 000 Burundais dans les camps, dans les camps oui, en Tanzanie aujourd'hui et c'était donc à partir du 1er octobre qu'il y aura 2000 personnes rapatriées, donc le processus pourrait prendre jusqu'à deux ans. C'est quand même beaucoup tout ça, mais quelle est la réaction de la communauté internationale? Est-ce que l'ONU a son mot à dire dans tout ça? Eh bien, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, qu'on appelle aussi le Haut-Commissariat pour les réfugiés ou le HCR, s'est exprimé sur la question, oui, et je cite ici « Si la sécurité s'est globalement améliorée, la situation au Burundi n'est pas, à l'heure actuelle, de nature à encourager les retours. » Donc, toutefois, bien que le, le HCR s'oppose euh, au rapatriement, la Tanzanie et le Burundi se sont déjà entendus sur les modalités du rapatriement. Amnistie internationale a pu voir un document Qui a été signé par les deux gouvernements Le 24 août dernier Et euh, ça a créé euh, tout un scandale Dans celui-ci, on affirmait que le rapatriement Se poursuivrait Avec ou sans l'accord des réfugiés et donc, après avoir vu ses écrits, Amnesty International a demandé la suppression immédiate de l'accord. et De ce que je comprends, les conditions pour
2: rapatrier ne sont pas nécessairement optimales. Est-ce que c'est légal de procéder au, rapat
3: au rapatriement dans ce cas-là? Eh bien, on a le chef du Parti démocrate, Jérémy Minami, qui euh, incarne l'opposition au Burundi, qui a soutenu que d'obliger les Burundais à rentrer dans leur pays d'origine constitue une violation des conventions internationales aux droits des réfugiés. Alors, bien honnêtement, lorsque j'ai trouvé cette déclaration-là, je me suis mise à chercher les traités qui pouvaient aborder le droit des réfugiés et d'abord, j'ai trouvé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations unies et ensuite de ça, la Convention de l'organisation de l'unité africaine aussi sur les réfugiés. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que les deux documents officiels s'entendent pour interdire le refoulement. Le refoulement, en fait, ça signifie le retour des réfugiés dans des lieux où leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté seraient menacés. Donc, par exemple, un refoulement pourrait se produire lorsqu'un réfugié est directement rejeté ou expulsé. si la pression indirecte, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, elle est si intense qu'elle ne laisse aux réfugiés d'autre choix que, bien évidemment, retourner dans un pays qui présente des risques, des risques pardonnez-moi, pour sa sécurité. Et à ce sujet-là, je me suis entretenue avec le juriste québécois François Crépeau. Euh, ce monsieur a été élu en, en 2011 rapporteur spécial des Nations unies pour les droits des immigrants et il a confirmé qu'aucun État ne peut renvoyer des réfugiés dans un pays où ils risquent la persécution. Il dit que l'évaluation des risques est une évaluation qui est difficile de faire collectivement. Donc, dans le meilleur des mondes, il faudrait étudier le cas de chaque réfugié burundais. Mais évidemment, ce n'est pas dans les habitudes des États euh, africains de faire des évaluations individuelles. Dans le cas, donc, des réfugiés burundais, plusieurs sources insistent sur la pression qui est exercée par la Tanzanie et dénoncent du même coup le climat de terreur qui s'observe encore au Burundi. Et donc, considérant ces informations, on constate que le rapatriement qui s'exécute au moment où on se parle n'est pas conforme à la législation. Bien, merci beaucoup Magali
2: pour ton reportage On comprend mieux un peu tout le cas qui touche les réfugiés au Burundi euh, Donc maintenant, euh, on enchaîne avec la chronique libre, un peu dans la même ambiance avec Roxane, donc bonjour à toi Salut Emmanuel. Alors Roxane, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette
4: semaine au Burundi? Bien, moi en fait, j'ai envie de vous parler des violations des droits de la personne, parce qu'il faut dire que c'est vraiment horrible tout ce qui se passe au Burundi actuellement En fait, la liste des crimes contre la personne n'arrête pas de s'allonger de jour en jour et Puis on constate que la majorité de ces violations-là sont commises à, à l'encontre des présumés euh, opposants du pouvoir. Euh, quand je vous parle de crimes contre la personne, je parle notamment d'exécution sommaire, de viols, d'enlèvement, de passage à tabac, d'actes d'intimidation et de torture. Et ce qui est le plus effrayant dans tout ça, en fait, c'est que ces violations massives-là des droits humains sont pas perpétrées par n'importe qui, non, mais bien par les services de sécurité du Burundi et des membres de la Ligue des jeunes du Parti au pouvoir, euh, qu'on appelle aussi les « imbonéracures ». Pardonnez-moi l'accent, <rire> j'imagine, en tout cas. Mm -hmm. euh, comme a dit, dans le fond, euh, Eliane, un peu plus tôt. Donc, euh, honnêtement, il euh, faut que je vous dise que je, de penser qu'il qu y a encore des crimes comme ça qui sont commis, qui se font encore en 2019, euh, personnellement moi ça me dépasse puis euh, je, je me permets un peu de sortir de, de ces violences là commises dans un cadre plus politique pour vous parler aussi d'un un autre sujet saviez-vous que le Burundi en fait punit encore les rapports sexuels consensuels entre adultes de même sexe et puis on parle quand même pas d'une petite peine là on parle d'une peine qui peut aller jusqu'à deux ans de prison donc c'est pas un petit constat et merci bonsoir puis ça à la base c'est déjà une violation du droit à la vie privée euh, et de ne pas subir de discrimination puis jusqu'à tout récemment aussi, une jeune fille enceinte ou avec un enfant n'avait pas le droit d'aller à l'école. Pour vrai, je pense que c'est juste épouvantable, toutes ces, ces violations-là des droits de, de la personne.
2: Et j'ai lu que les violences politiques liées au référendum de mai ont fait au moins 15 morts, selon les recherches
4: de Human Rights Watch. En fait, il est possible que le nombre de morts en lien avec ces violences politiques-là soit beaucoup plus élevé que ça, parce qu'il y a plusieurs dizaines de cadavres, dont des les conditions de n'ont pas encore été vraiment établies et qui ont été retrouvés un peu partout dans le pays. Puis on parle quand même de circonstances suspectes et plusieurs d'entre eux n'ont pas encore été identifiés également. Mais il faut savoir que plusieurs opposants politiques, dont des membres de Force nationale de libération, le FNL, et du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD, et d'autres partis d'opposition, ont aussi été arrêtés, intimidés et même détenus en secret dans des lieux indéterminés. Et certains d'entre eux, c'était juste pour avoir dit à leurs membres de voter. Contre le référendum. Euh, le président Pierre Nkurunziza avait quand même dit en annonçant son dernier référendum que ceux qui oseraient saboter euh, le projet de révision de la Constitution par la parole ou par l'action euh, franchiraient ce qu'il a appelé une ligne rouge. Et comme de fait, ces présumés opposants-là au pouvoir ont été intimidés, frappés, enlevés, violés et même tués par des membres de la police et des membres des Imbonerakure. On parle vraiment d'un contrôle absolu du gouvernement sur son peuple. D'ailleurs, en 2018, ce même Conseil national de sécurité du Burundi a décidé de suspendre pendant plusieurs mois les opérations d'environ 130 ONG internationales, dont certaines apportaient quand même une aide vitale aux citoyens. Et d'ailleurs, il y a une commission d'enquête qui a été mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour faire la lumière sur tout ça. Oui, en effet, et son rapport qui est sorti en septembre dernier fait vraiment le portrait d'une situation qui est problématique, et je dirais, notamment par sa description des importants crimes contre l'humanité perpétrés en 2017 et en 2018. Euh, à tout ce que j'ai déjà dit, en fait, s'ajoutent aussi des violences sexuelles, des actes de torture ou d'autres traitements cruels et inhumains ou dégradants dans ce style-là. Euh, le rapport de la commission d'enquête déplore notamment l'absence d'indépendance de la justice vis-à-vis euh, -vis du gouvernement dans le sens où la police, euh, les imunérateurs et euh, même le, le service national de renseignement... Euh, opèrent dans un climat général d'impunité, c'est comme ça qu'ils l'ont dit, euh, c'est-à-dire que les membres de l'Ordre peuvent vraiment agir comme bon leur semble et faire ce qu'ils veulent. La commission, en fait, a même incriminé le président euh, Kouroun Ziza parce qu'il faisait des appels récurrents à la haine et à la violence. Je pense que ça veut tout dire. Hein?
2: Et là, on peut comprendre un peu plus pourquoi plusieurs centaines de milliers de citoyens ont préféré s'exiler et que de continuer à subir toutes ces violences comme l'expliquait justement Magali.
4: Oui, encore une fois, ce qu'on constate en lisant le rapport, c'est que c'est vraiment pas fini pour les Burundais exilés euh, non plus. Euh, par exemple, comme Magali justement le disait, les dizaines de milliers d'entre eux qui ont été rapatriés de la Tanzanie au Burundi euh, dans le cadre du programme de rapatriement volontaire, euh, en gros guillemets, hein, le mot volontaire, ont expliqué qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix puisque les agences humanitaires avaient déjà réduit les rations alimentaires à un seul repas par jour euh, puisqu'ils étaient à court euh, à cause du gouvernement qui cherche par tous les moyens à les renvoyer. Chez eux. Alors, ça ressemble pas mal à ça, en fait, la situation euh, des droits de l'homme au Burundi. C'est assez déplorable.
2: Bien, merci beaucoup, Roxane, pour son intervention. On voit que c'est bien senti, donc euh, très bien construit aussi. Merci. Alors, euh, nous sommes rendus à une courte pause musicale avec Sur le Map de Willy Graham. Alors, à bientôt. Hey, je... hey, no, no.
0: Une larme, je t'avoue, le gros, j'ai versé J'ai une arme, la tendance, elle est renversée C'est mon charme, ta dépendance est amorcée C'est Willy Grimm qui s'amuse avec les versets Une larme, je t'avoue, le gros, j'ai versé J'ai une arme, la tendance, elle est renversée C'est mon charme, ta dépendance est amorcée C'est vrai avec tes frères, tes sorciers Je reste vrai j'en suis fier, et moi aussi Ouais, c'est Willy Willy, 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 Willy Sur le boomba, trap avec Iruac Ouais, c'est frappe? comme la droite À Balboa, quand il est à l'heure, le gros, je fat comme un sap, euh, mais j'ai pas les points euh, Qui s'attardent et nous les rookies Où les qui rouacent et vont doux avec la musique On est ivre, la nuit on déstresse Faut vivre la vie c'est sans stress Où les grands qui rouacent et vont doux avec la musique On est ivre, la nuit on déstresse Faut vivre la vie c'est sans stress
2: Donc, de retour à plein feu, on se tourne maintenant euh, vers la chronique culturelle avec Sarah. Alors, bonjour à toi. Salut. <rire> Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de la liberté de presse pour faire un peu le pont sur ce que Roxane a justement dit. Et là, j'ai une statistique pour ouvrir tout ça. Écoutez bien ça. En fait, le Burundi figure à la 159e place sur 179 pays dans le classement mondial de la liberté de presse de 2018.
5: Alors, c'est assez alarmant tout ça. Oui, euh, la situation des médias bouvandais est assez préoccupante puis elle est depuis la tentative de coup d'État de 2015. Donc, une, pour faire un petit, un petit portrait de la situation, là, une quinzaine de radios privées ont disparu depuis 2015. Des dizaines de journalistes se retrouvent aujourd'hui contraints à l'exil. Le discours public associe les médias non alignés à des ennemis de la nation. Et c'est sans oublier de mentionner que l'Union burundaise des journalistes, euh, qui avait attiré l'attention sur la répression des médias dans le pays, a été interdite en octobre 2016 you <laughs> Puis plus récemment, là, le gouvernement burundais a lancé euh, en mars dernier une nouvelle attaque contre les médias euh, en annonçant, en annonçant pardon, le renouvellement de la suspension euh, de la radio Voice of America et le retrait de l'autorisation d'exploitation de la British Broadcasting Corporation. Euh, avec de telles mesures, c'est devenu assez clair que le gouvernement tente par tous les moyens d'empêcher le monde de connaître euh, les violations des droits humains commises au pays. Et si je ne me trompe
2: pas, ces deux médias ont déjà vécu ce
5: type de sanctions auparavant. Oui, exact. Euh, ben, ces deux voix indépendantes du pays ont été suspendues quelques semaines avant le réf référendum constitutionnel, constitutionnel controversé de mai 2018, qu'Éliane avait mentionné euh, plus tôt, euh, par le Conseil national de la communication. Euh, en muselant la presse, le gouvernement brime également le droit à l'information des Burundais et on parle quand même d'un amendement à la constitution qui permet à euh, Kurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 « c'est pas rien ». Euh, mais cette fois-ci, Voice of America est accusé de maintenir dans son équipe Patrick du, Duimina, non, Duimana, non, pardon, l'ancien directeur de la radio locale Bonécha FM. Et je cite, recherché par un mandat d'arrêt international émis par la justice burundaise, il a été forcé de fuir lorsque les stations de radio ont été physiquement euh, détruites en 2015. De son côté, la British Broadcasting Corporation est accusée d'avoir, je cite encore, porté atteinte à la cohésion nationale et de manquer à la déontologie à travers la diffusion d'un documentaire euh, qui portait ce, en fait, qui euh, documentait le, les lieux de torture et de détention secrets euh, au Burundi. Il est également interdit à toute personne sur le sol burundais de communiquer, directement ou indirectement, euh, des informations pouvant être diffusées par ces radios. Et j'ajoute, <rire> en juin, le Conseil a menacé euh, Radio France Internationale basée au Burundi de sanctions pour la conduite d'un entretien avec une militante des droits de l'homme accusée de ternir l'image du pays.
2: Et là, les sanctions semblent s'accumuler à l'approche des élections, mais est-ce que c'est la seule forme
5: d'ingérence gouvernementale dans les médias burundais euh, je suis contente que tu poses la question parce que j'ai l'exemple parfait pour y répondre. D'abord, pour te répondre, oui. Euh, la radio-télévision nationale du Burundi était, est désormais euh, dirigée par le chef de la Ligue de jeunesse du Parti au pouvoir, Éric Chimirimana, euh, nommé directeur général par décret présidentiel au début du mois de juillet, sans aucune connaissance du monde médiatique burundais. Petite parenthèse, il est également le leader euh, des Imbonerakur, euh, un mouvement politique qualifié de milice par l'ONU et qui fait avec le régime burundais l'objet d'une enquête pour crimes contre l'humanité par la cou Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut dire que les journalistes burundais sont en danger? Oui, en fait, euh, sont surtout limités, mais Reporters euh, sans frontières euh, rapportent n'avoir enregistré aucun journaliste euh, tué au courant de l'année 2018. Mais selon l'ONG Freedom House, euh, plusieurs journalistes ont été arrêtés et d'autres sont portés disparus. Euh, Jean Bikirimana par exemple, journaliste pour l'hebdomadaire Iwaku, a été enlevé euh, selon plusieurs témoins euh, par les services des renseignements le 22 juillet 2016. À ce jour, l'enquête reste toujours au point mort. il n'a pas été retrouvé. Puis dans ce contexte, texte de menaces et l'intimidation qui pèsent sur les journalistes, nombreux sont ceux qui ont décidé de quitter le pays depuis le début de la crise. Puis réduit à l'autocensure, beaucoup vont également euh, se tourner vers l'exploitation des réseaux sociaux pour continuer à informer, même si les connexions Internet sont quand même limitées aux zones urbaines. IWQ, ben le média IWACU dont je vous parlais justement, est, est l'un des derniers médias libres au pays, euh, bien qu'il ait été mis en garde lui aussi, continue de publier des informations indépendantes et fiables en contournant la censure grâce euh, aux réseaux sociaux. Donc, à moins d'un an des élections, avec un journaliste porté disparu, des journalistes en exil et des médias sanctionnés, les uns après les autres, la situation est vraiment plus préoccupante que jamais.
2: Bien, merci beaucoup, Sarah. Euh, ta chronique qui complète bien vraiment toute la sphère des libertés restreintes au Burundi. Merci. Alors, maintenant, on se tourne vers Mélodie avec le Zoom Sur. Alors, bonjour à toi. Allô, Emmanuel. <rire> Alors, le conflit en cours affecte plus go globalement le Burundi que nous
6: pourrions le croire. Tout à fait, Emmanuel. Et cette crise politique s'accompagne d'une crise économique qui a de graves conséquences, euh, d'autant plus que la précarité économique et sociale du Burundi avait, euh, même euh, avant le début du conflit, était déjà assez préoccupante. Euh, effectivement, euh, la proportion de la population burundaise qui vivait sous le seuil de la pauvreté en 2014 s'élevait à rien de moins que 64,6% euh, avec la crise qui sévit, tous les progrès socio-économiques réalisés dans la décennie qui la précède sont compromis. Et en quoi exactement la crise politique
2: impacte l'économie burundaise?
6: D'abord, une crise politique, ça cause presque inévitablement une baisse de la demande mondiale pour la monnaie du pays, euh, phénomène ici exacerbé par euh, l'exode décrit plutôt euh, par Magali. Le, le franc Burundais a ainsi chuté de 40 par rapport à l'euro et au dollar, mais également vis-à-vis -vis des devises des pays voisins. Conséquence logique, le prix des exportations descend considérablement, ce qui diminue les revenus du pays, tandis que celui des importations monte du même niveau, ce qui augmente les dépenses. Le Burundi s'enlise donc dans un déficit de plus en plus marqué. Euh, cela a évidemment des conséquences sur le développement et la croissance économique du pays, on est passé d'une croissance annuelle de 4,2% entre 2004 et 2014 à une croissance de moins 3,9% en 2015. C'est
2: quand même assez frappant. Et concrètement, euh, comment le quotidien des Burundais est-il affecté
6: eh bien, en plus d'une pénurie de plusieurs biens essentiels, euh, on constate une inflation de pas moins de 30 en quatre ans. Euh, cela se conjugue à une baisse générale des salaires ou du moins à leur évolution bien en deçà de l'inflation. D'ailleurs, là où les baisses de salaires sont les plus importantes, c'est dans le secteur public sous-financé. En éducation, l'inévitable baisse du budget alloué au ministère accentue aussi les problèmes structurels de sous-équipement, de sous-encadrement, de surcharge des classes. En santé, euh, la crise cause un important affaiblissement de la gouvernance c'est-à-dire de la garantie de salubrité des installations et du matériel médical, ce qui est évidemment pas sans conséquences. Globalement, on ne peut plus développer des structures de santé alors que les besoins sont loin d'être comblés. » Euh, à cela s'ajoute dans les deux secteurs une perte importante de personnel qualifié. C'est encore plus marqué dans le secteur de la santé puisque suite aux deux épisodes de violence, euh, au premiers épisodes, pardon, euh, de violence euh, en 2015, 101 médecins ont quitté le pays. En 2017, le Burundi ne comptait que 500 médecins pour une population de 11 millions d'habitants. Et dans ce contexte, est-ce que le
2: gouvernement ou encore la communauté internationale envisage des solutions pour soutenir l'économie?
6: Eh bien, l'ironie de la chose, si vous me permettez, c'est que l'aide financière dont bénéficiait le Burundi, principalement d'Europe, euh, lui est presque entièrement retirée depuis 2016. En fait, c'est que l'Union européenne et les États africains, notamment, sont partis à l'accord de Cotonou, dont euh, l'article 96 prévoit la suspension de l'aide au développement si l'une des parties ne respecte pas soit les droits humains, soit les principes démocratiques. Cette décision de retirer toute donation au gouvernement burundais est une décision... Euh, euh, assez commune, mais qui n'est pas sans conséquences. Euh, C'est surtout pas sans rappeler les sanctions économiques qui étaient appliquées à l'Afrique du Sud pendant l'apartheid dans les années 90, qui ont eu davantage de conséquences sur la population civile, déjà en situation assez précaire, que sur le régime en soi. On peut donc remettre en doute l'efficacité, voire l'éthique de tels moyens de pression. Heureusement, il y a de nombreux de pays qui ont réorienté leur aide au développement vers les ONG et les agences onusiennes. Toutefois, il faut noter que la société civile burundaise a des capacités plutôt limitées et qu'elle est soumise à un contrôle gouvernemental assez restrictif. Aussi, contrairement à l'UE, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement n'ont pas cessé leur aide financière, euh, ni même des pays comme la Russie ou la Chine, par exemple. Autrement, le gouvernement burundais a tenté d'introduire de nouvelles taxes et contributions publiques obligatoires, mais les résultats sont assez négatifs. Et finalement, comment on peut un peu entrevoir l'avenir de la crise économique au Burundi? Bien, je terminerai simplement en disant que si c'est la crise politique qui cause cette crise économique, c'est aussi cette crise économique qui euh, continue de favoriser le développement de l'instabilité, qui exacerbe le risque de violence. C'est un réel servicieux. Puis on doit donc souhaiter qu'il y ait des conditions plus favorables à une résolution des conflits qui s'installe le plus tôt possible.
2: Bien, merci beaucoup euh, pour cette belle intervention. Euh, ça conclut bien, en plus, un peu le tour d'horizon qu'on voulait faire du Burundi. Euh, donc, maintenant, on est rendu au dernier segment de l'émission, donc je vais inviter toutes les collaboratrices à ouvrir leur micro pour la mini-discussion, ce moment tant attendu. <rire> euh, donc en fait, je vais vous expliquer un peu le sujet de cette, de cette semaine, je vais contextualiser le tout. Donc cette semaine, j'avais envie de parler un peu avec vous d'un sujet euh, qui touche plusieurs pays dans le monde, dont le Canada, soit la fameuse cigarette électronique. Euh, récemment, le gouvernement de Donald Trump aux États-Unis a annoncé que les cigarettes électroniques aromatisées seraient interdites euh, à la vente dans les prochains mois l'État Massachusetts, de New York, du New Jersey et de Las Vegas ont déjà un peu restreint l'accès à la cigarette électronique et un peu ailleurs dans le monde il y a un écho, l'Inde aussi a suivi le pas. Et aussi, euh, je ne veux rien vous apprendre en disant que la popularité de la cigarette électronique est en croissance. Et en ce sens, un peu, les experts soupçonnent même qu'elle est la cause euh, d'épidémies pulmonaires aiguës, dans certains cas mortelles. Donc, ça dresse un peu la table de la situation de la cigarette électronique. Et justement, parmi tout ça, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi, vous, votre opinion sur la cigarette électronique? C'est quoi, un peu, votre expérience, votre avis euh,
1: relié, justement, à cet appareil? Pas... Oui, Hélène, tu veux commencer? Euh, ben, en fait, moi, j'ai une opinion qui est assez euh, en fait, c'est départagé, vraiment. Il euh, y a une partie de moi qui se dit que euh, la cigarette électronique, euh, ça peut être bien pour des gens qui fument la cigarette euh, de tabac ordinaire, qu'on connaît, et euh, qui sont en transition, ou même euh, qui vraiment se penchent là-dessus. Pour ça, quand c'est arrivé, je me disais, bon, c'est une solution, j'ai des gens près de moi qui ont arrêté grâce à la cigarette électronique, mais euh, là aussi, ce qu'on voit, c'est des gens qui fumaient pas du tout et qui vont se pencher vers la cigarette électronique, euh, que ce soit une question de mode, d'habitude, d'influence quoi que ce soit, fait que ce côté-là avec les dangers pour la santé c'est sûr que ça, ça me rend mitigée par rapport à la question là
6: oui? Euh, si je peux poursuivre, euh, c'est sûr qu'il y a des résultats que préliminaires là, qui sortent en ce moment, euh, des estimations sur les réelles causes. Euh, on remarque que la plupart des cas aux États-Unis, c'est lié à euh, une consommation de THC euh, à l'intérieur ouais, euh, des vrai. recharges, donc euh, qui d'ailleurs ne sont pas légales aux États-Unis, euh, doivent être acquises sur le marché noir, est donc vrai. il y a vraiment <rire> une, une incertitude sur le contenu de ces recharges-là. Donc c'est probablement une des causes euh, ce, qui, ce qui, qui met carrément de côté le, le, le commerce tout à fait légal de recherche de cigarettes électroniques, donc c'est à investiguer mais autrement euh, moi je suis assez troublée à chaque fois que j'apprends qu'il y a un produit qui est déjà sur le marché qui cause des problèmes de santé mm -hmm. ou tout autre problème, euh, qu'on parle de problèmes environnementaux par exemple, ce qui me vient en tête rapidement c'est ce qui par rapport à des pesticides, à, à bon, toute, toute substance qu'on retrouve souvent dans notre alimentation, euh, je, suis, ça, je suis vraiment très outrée en fait, d'apprendre qu'il oh, y a des produits qui sont sur le marché qui euh, sont très, très nocifs euh, pour notre santé, pour notre environnement, puis que préalablement, il n'y a, eu, euh, a pas eu de vérification qui a été faite.
5: On l'apprend trop tard. Ben, Exactement. Ça, c'est toujours à prix mm -hmm. coup, comme si c'était un test run, si on veut, mais dans, dans les cas, puis je suis d'accord avec ce que tu avais dit, Eliane, justement, je trouve que c'est un bon outil de transition, si on veut, à quelqu'un qui fumait déjà, mais dans d'autres cas, je ne vois pas vraiment en quoi est-ce que ça pourrait être pertinent d'utiliser ça. Est-ce qu'il y a d'autres collaboratrices qui voulaient faire un peu donner leur opinion,
4: faire le pont sur tout ça? Ben moi, selon moi, ça, ça ressemble un peu à l'état de la cigarette euh, à la base. Euh, on savait pas vraiment euh, mm. si c'était bon ou si c'était pas bon, mais c'était très, très populaire dans le temps. Puis les, les les études sont sorties vraiment vraiment plus tard donc j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se répète avec la cigarette électronique que là c'est super populaire que les jeunes c'est moi mon frère dans les parties par exemple ça lui arrive de d'en prendre une puis de fumer un petit peu puis mais je pense que c'est vraiment c'est les jeunes qui se disent ok c'est le fun on a l'air cool on, on fume un peu mais je sais pas jusqu'à quel point, justement, s'il manque pas euh, plus d'études, qu'on pose pas assez la réflexion à ce niveau-là. Puis, ça serait pas intéressant de, de, de se, se pencher un peu plus sur cette question-là.
3: Pour chérir sur ce que tu as dit, Roxane, moi aussi, j'ai des personnes dans mon entourage qui consomment la cigarette électronique et qui ne fumaient pas la cigarette avant. OK, quand même. Puis, j'ai vraiment l'impression... Excusez-moi <rire> Que c'est euh, quasiment un outil de mode ouais. On a vraiment ouais. créé une mode En parallèle à la cigarette Originale de tabac Et là je pense que clairement La cigarette électronique ou la vapoteuse A manqué sa mission
1: il faut dire aussi, juste pour faire du pouce encore, mais il y a un aspect extrêmement récréatif dans les cigarettes électroniques qu'il n'y a pas dans les cigarettes normales, qu'on peut dire où l'emballage n'est pas attrayant. Là, les cigarettes électroniques, on a toutes sortes de formats, de couleurs, de saveurs. On peut faire énormément de boucan l'aspect, le fun, en quelque sorte. C'est comme la cigarette modernisée, tu sais. Exact. Exact. Fait que je pense qu'il vient de là aussi, l'attrait. Et pour conclure tout
2: ça, sais, on parle justement de l'attrait, de la est-ce qu'au canada on devrait se doter d'une telle interdiction ou on devrait euh, poursuivre en ce sens oui
6: Bien, ce qui est particulier c'est qu'au canada présentement du moins au québec je suis pas je, je, je veux pas je veux pas être je suis très, très interdite sur la chose mais euh, il y a une interdiction du moins au québec euh, de vendre des cigarettes régulières euh, avec des arômes euh, bon, on avait, il y avait des, a, des ajouts de menthol notamment de, de fruits et tout puis on, on, on trouvait que c'était euh, attrayant pour les jeunes euh, on peut se poser la question. C'est le principal attrait de la, de la cigarette électronique, que ce soit aromatisé. D'ailleurs, c'est euh, cette vague d'interdiction-là qu'on constate aux États-Unis. Donc, des produits qui sont aromatisés euh, liés à la cigarette électronique. Donc, évidemment, je trouve que c'est une suite logique des choses, que ça soit euh, la même chose chez nous. Magali conclut tout ça en beauté, là. <rire> <rire> ben, moi, honnêtement, par rapport à
3: l'interdiction, je suis encore un peu mi mitigée sur la question. Euh, D'un côté, j'ai vraiment l'impression que la vapoteuse pourrait aider les gens à se détacher de la cigarette. Et de l'autre, ce qui est inquiétant, par exemple, c'est que les jeunes qui, de prime abord, ne sont pas intéressés à la cigarette, vont s'intéresser à, à la vapoteuse. Puis comme tu disais tout à l'heure, ben là, la, la vapoteuse a comme échoué sa mission. Puis euh, même si le jeune décide de rester avec une vapoteuse et n'est pas tenté d'aller essayer la cigarette originale, eh bien, rien nous dit qu'il pourrait aller essayer des, des produits dans la rue qui, là, seraient nocifs. Comme tu l'as dit, Mélodie, le THC, ça pourrait bien se mettre... Euh... Ah, merci moi, beaucoup, oui. Magali, et au fin, pour cette belle
2: participation-là, ça fut quand même un, un échange assez euh, enrichissant et agréable à faire. Donc, finalement, c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Donc, euh, j'espère qu'on vous a un peu aidé à comprendre la crise politique et humanitaire qui sévit euh, au Burundi, un dossier qui est assez complexe, hein? Mm -hmm. Donc, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne journée!